1: Under kvällen och natten mellan den 8 och 9 september 2017 pågick ett födelsedagsfirande inne i ett hotellrum på The Crown Plaza Hotel i Rosemont, strax utanför Chicago. En av besökarna var 19-åriga Kenika Jenkins, som också passade på att fira att hon hade fått ett nytt jobb. Alkoholen flödade, musiken var högljudd och alla dansade och hade kul. Men under de tidiga morgontimmarna den 9 september insåg Kanikas vänner att hon hade försvunnit från en av hotellets korridorer. Efter nästan ett dygn av oro och panikartat sökande upptäcktes Kanikas livlösa kropp instängd i ett frysrum beläget i en mer avskild del av hotellet. Dödsfallet rubricerades som en olycka, men långt ifrån alla är övertygade om att detta faktiskt stämmer. Hej på er, Annie här och varmt välkomna ska ni vara till en ny vecka och ett nytt avsnitt av risa -podden. Och idag så ska jag ta er igenom ett väldigt omtalat och omdiskuterat fall som många eller i alla fall vissa av er kanske minns att ni har sett eller hört någonting om tidigare. Det jag pratar om är alltså fallet kring 19-åriga Kenika Jenkins som i september 2017 hittades död inne i ett frysrum efter att ha närvarat vid en fest på ett hotell strax utanför Chicago. Det finns nämligen otroligt mycket information och spekulation om det här fallet är ute och ta del av, så det har därför varit lite av en utmaning att försöka sålla bort sånt som känns irrelevant eller rent av påhittat. Men förhoppningsvis har jag i alla fall lyckats sammanfatta alltihop på ett någorlunda tydligt sätt för er att ta del av. För det är definitivt ett fall som sticker ut från mängden och som är svårt att släppa när man väl har börjat läsa om det. Men med det sagt så tycker jag helt enkelt att vi tar och kör igång direkt här. Kenneka Jenkins föddes den 27 maj 1998 och växte upp i Chicago. Den största staden i delstaten Illinois och tredje största staden i USA sett i antal invånare. Här bor ungefär 3 miljoner personer och trots att Chicago ofta förknippas med imponerande arkitektur, god mat och härlig musik så är det också en stad med en mord- och brottsstatistik som är betydligt högre än genomsnittet i övriga USA. Och framförallt så gäller detta för vissa specifika områden i staden, och en av de mer utsatta delarna är North Lawndale som ligger i den västra delen av Chicago, och som också råkade vara platsen där Kenika Jenkins växte upp. Från den information som finns tillgänglig och som jag har tagit del av så verkar det som att hon framförallt växte upp och levde tillsammans med sin mamma Teresa Martin och en äldre syster som heter Leonore. Knika har beskrivits som en glad och positiv tjej som tyckte om att skämta och ha roligt och som alltid hade ett stort leende på läpparna. Hon var också väldigt driven, ansvarsfull och omtänksam vilket resulterade i att Kenika valde att satsa på en yrkesbana där hon fick möjlighet att ta hand om andra människor. I september 2017 hade den då 19-åriga Kenika precis fått ett nytt jobb på ett äldreboende vilket hon också ska ha varit väldigt stolt och glad över. En tid innan detta hade hon också tagit sig an rollen som vårdare åt sin mamma Teresa efter att hon hade genomgått en operation till följd av bröstcancer. Men för att fira det här nya jobbet så bestämde sig Kanika för att gå ut och träffa några vänner under fredagskvällen den 8 september 2017. Till en början ska planen ha varit att gå på bio, eller det var i alla fall det som Kanika ska ha sagt till sin mamma innan det att hon gick ut. Ganska sent på kvällen, runt halv tolv ungefär, så lånade hon sen Teresas bil och körde iväg från bostaden i North Lawndale för att möta upp sina vänner. I slutändan blev det dock ingen bio, utan de hamnade istället på en privat fest som anordnades på ett hotell som ligger i området Rosemont, precis i närheten av Chicagos flygplats O'Hare Airport. Mer specifikt så var det här en födelsedagsfest för en kompis till Kenika som heter Irene Roberts. En person som senare skulle bli väldigt omtalad och central i det här fallet. Och allt det här kommer vi in på lite mer senare. Hotellet där festen ägde rum heter Crown Plaza Chicago O'Hare Hotel and Conference Center men kallas ofta bara för The Crown Plaza Hotel. Och det här är ju alltså en del av den stora och kända hotellkedjan Crown Plaza som driver hotell lite överallt runt om i USA och resten av världen. Innan Kenika och hennes vänner anländer till hotellet ska de ha stannat till för att plocka upp en portabel högtalare, en flaska Hennessy konjak, energidryck och marijuana. Runt klockan kvart över ett på morgonen under lördagen den 9 september så klev Kanika in på The Crown Plaza Hotel och var då i sällskap med tre andra tjejkompisar. Ett ögonblick som också fångades på bild via en av hotellets många övervakningskameror. Ungefär en kvart senare, runt klockan halv två på natten, så skickade Kanika ett sms till sin syster och det här är den sista direktkontakten hon hade med sin familj. Och utifrån att det inte specifikt rapporteras om vad som stod i det här smset så var det troligtvis ingenting ovanligt eller konstigt med just den kommunikationen. Strax efter detta, klockan nollet så lägger födelsedagsbarnet Irene Roberts ut en Facebook-live-video där man kan se och höra en massa personer som festar inne i hotellrummet som låg uppe på nionde våningen. Irene själv pratar in i kameran och har på sig ett par stora solglasögon med spegelglas. I själva spegelbilden kan man då ana den andra sidan av hotellrummet men framförallt så är det Irene som är i fokus under hela den här live-videon. I den här videon kan man också höra när någon säger att Kanika är full och att hon på ett ganska sluddrande sätt svarar att hon inte alls är full och att hon bara är trött. Och det finns lite andra detaljer kring den här videon som vi också kommer att återkomma till om en stund här. Men det var inte bara Irene som var aktiv på sociala medier under festen. Ungefär en halvtimme efter detta, runt klockan kvart över två, så delade Kanika själv en video på Snapchat där hon ser ut att befinna sig inne på en hotelltoalett tillsammans med en av sina tjejkompisar. Och det finns lite olika uppgifter om videos som delades och bilder som togs under kvällen. Men fram till den här tidpunkten så verkar det i alla fall som att Kenika överlag verkar glad och som att hon mår bra. Även om det är uppenbart att hon har druckit en del och att hon är märkbart påverkad, precis som alla andra på festen. Ett tag senare, runt klockan tre på morgonen, så ska Kenika och hennes vänner ha bestämt sig för att lämna hotellet och börja bege sig hemåt. I samband med detta insåg Kenika att hon måste ha glömt sina nycklar och sin mobil inne i hotellrummet. Hennes vänner ska då ha lämnat Kenika i närheten av en hiss i hotellkorridoren uppe på nionde våningen medan de skyndade tillbaka för att plocka upp hennes nycklar och mobil. Det ska sedan ha tagit en liten stund innan de väl hittade sakerna och enligt vännernas vittnesmål så ska de ha varit borta i ungefär 10-15 minuter. När de väl kom tillbaka till korridoren där de hade lämnat Kenika så insåg de att hon inte längre stod kvar på samma plats och att hon verkar ha försvunnit iväg någonstans. Det ska dock bara nämnas här att det finns vissa uppgifter om att de istället skulle ha lämnat Kenika nere i hotellets lobby men de allra flesta källorna uppger att det ska ha varit precis vid en av hissarna uppe i korridoren. Oavsett vad så var hon nu försvunnen. Och vännerna började sedan springa runt och leta efter Kenika och även detta går att bekräfta genom material från hotellets övervakningskameror. Runt klockan fyra på morgonen så väljer hennes kompisar slutligen att kontakta hennes mamma Teresa för att kolla om Kenika möjligtvis hade valt att åka hem på egen hand istället och att det var därför de nu inte kunde hitta henne på hotellet. En orolig Teresa bekräftar då att hennes dotter inte alls hade kommit hem. Runt klockan fem på morgonen så ska Kenikas vänner ha lyckats ta sig hem till hennes bostad för att återlämna Teresas bil som hon hade lånat. Därefter åkte de alla tillbaka till hotellet igen för att fortsätta leta efter Kenika. När Teresa väl kom fram till The Crown Plaza Hotel så bad hon genast personalen om hjälp för att hitta sin försvunna dotter. Hon frågade bland annat om hon eller kanske någon ur deras egen personal kunde hjälpa till att kolla igenom materialet från övervakningskamerorna. Detta för att kunna se om Kanika hade lämnat byggnaden eller om hon fortfarande befann sig någonstans inne i lokalerna, trots att ingen hittills hade lyckats hitta henne. Personalen ska då ha varit allt annat än hjälpsam och förstående kring situationen trots att hennes vänner också var där och kunde bekräfta att hon faktiskt hade befunnit sig inne på hotellet innan hon försvann. Men det svar som Theresa fick var då att de tyvärr inte kunde släppa den typen av material hur som helst och att hon i så fall först och främst behövde anmäla Kenicka som försvunnen hos polisen. Och visserligen är det ju väldigt bra att hotell värnar om sina gästers säkerhet och integritet- för det skulle ju exempelvis kunna uppstå en situation där en person kanske har valt att bo på hotell för att komma undan en våldsam situation i sitt eget hem. Och då skulle man ju givetvis inte vilja att hotellet i fråga gav ut någon form av information som kunde bekräfta att man befann sig där inne, som exempelvis bilder från en övervakningskamera. Men med det sagt så måste man ju ändå kunna kanske känna av situationen och läget lite grann och när en orolig mamma och flera vänner till en onyktare 19-årig tjej dyker upp och frågar om hjälp på det här sättet, så kanske det är läge att fundera över vad som faktiskt är det bästa alternativet. För Kunike hade ju ändå vistats inne på hotellet och nu försvunnit, och att hjälpa hennes anhöriga och försöka lokalisera henne är ju också att måna om sina gäster och besökare säkerhet. Så ja, man kan absolut förstå deras resonemang på ett sätt, samtidigt som det verkar som att personalen kanske var mer ovilliga och oengagerade att hjälpa till överhuvudtaget, snarare än att de var oroliga för att bryta mot någon form av säkerhetsrutin. Men det här bemötandet och responsen från hotellpersonalen ledde i alla fall till att Theresa kontaktade polisen redan runt klockan kvart över sju på morgonen den 9 september. Det vill säga bara ett par timmar efter att Kanika senast sågs till i korridoren av sina vänner. Larmoperatören hos polisen förklarar då att hon bara verkar ha varit försvunnen i ett par timmar och att Theresa därför borde åka hem, ta det lite lugnt och avvakta ännu ett par timmar för att se om hon självmant skulle dyka upp. Han säger sedan att Theresa mer än gärna kan ringa tillbaka igen om hennes dotter inte skulle ha dykt upp när klockan hunnit bli runt 10.11 på förmiddagen ungefär. Detta trots att hon förklarar för polisen att Knika bara är 19 år gammal, att hon hade druckit mer alkohol än hon borde och att hon hade lämnat kvar sin mobiltelefon, vilket hon normalt aldrig skulle göra. Och hela det här larmsamtalet är ungefär 10 minuter långt och det är väldigt smärtsamt att lyssna på eftersom att man hör att hon är så extremt orolig för sin dotter. Och när larmoperatören försöker vara lugn och rationell och säga saker som att hon kanske bara valde att sticka iväg någonstans med en annan kompis. Så märker man väldigt tydligt att hon försöker tro på det han säger, men att hon ändå anar att någonting inte står rätt till. Under samtalet tar Teresa också upp vid flera tillfällen att hon gärna vill att polisen kollar igenom bilderna från hotellets övervakningskameror så fort som möjligt. Och får då höra att det kan ta en liten stund innan det kan ordnas, men att de absolut har möjlighet att kolla igenom materialet senare. I slutändan blir det så att Theresa gör som polisen rekommenderar och väntar ännu ett par timmar innan Kanika anmäls som försvunnen. Runt klockan kvart över ett på eftermiddagen den 9 september så hade en anmälan gjorts och polisen anlände till The Crown Plaza Hotel för att börja en mer ordentlig genomsökning av lokalerna. Väl på plats så började polisen med att leta efter Kenika i och runt själva hotellrummet på nionde våningen där festen hade pågått samt flera andra delar av hotellet. Något som givetvis tog en hel del tid och det ska inte ha varit förrän senare under eftermiddagen som de väl började kolla igenom materialet från övervakningskamerorna. Något som känns lite märkligt eftersom att man ganska enkelt borde ha kunnat spola fram till tidpunkten då Kenika försvann från sina vänner och därefter kunna se åtminstone åt vilket håll hon hade begett sig efter det. Men utifrån vad jag har kunnat läsa mig till så verkar de i alla fall inte ha gjort saker i den ordningen och det finns dessutom lite olika information om när polisen själva för första gången kikade på materialet från övervakningskamerorna. För enligt vissa källor ska de ha kollat igenom en del av materialet under eftermiddagen men då inte hittat någonting speciellt och enligt andra källor så ska hotellpersonalen ha fått i uppgift av polisen att kolla igenom materialet och då rapportera tillbaka att de inte kunde hitta någonting. Det skulle därför dröja fram till senare under kvällen den 9 september innan polisen väl fick syn på några avgörande och extremt oroväckande bilder från inspelningen. Efter att ha sökt igenom hotellet utan att hitta några spår av Kunika så ska polisen nämligen ha lämnat platsen och sagt åt hennes vänner och anhöriga att höra av sig om de hörde någonting mer. Hennes anhöriga vägrade dock att ge upp och fortsatte sedan att leta efter henne på egen hand. Bland annat genom att knacka på hos andra gäster på hotellet för att fråga om de kanske hade sett eller hört någonting. Runt klockan halv nio på kvällen så ringde personalen från The Crown Plaza Hotel till polisen för att rapportera att Knikas anhöriga sprang runt på hotellet och störde deras gäster. Polisen kallades därför tillbaka till hotellet igen och någon gång efter detta så ska de ha bett om att få se materialet från övervakningskamerorna igen. Eller enligt vissa källor så ska det här då ha varit första gången som de själva kollade igenom bilderna. Oavsett exakt hur det gick till så ska polisen till slut i alla fall ha sett de här oroväckande bilderna som jag precis nämnde. För under en period på cirka 10 minuter från klockan 03.25 ungefär så kan man tydligt se hur Kenika ensam vandrar omkring inne på hotellet och att hon ser extremt trött och påverkad ut. Och 03.25 under lördagsmorgonen den 9 september var ju precis runt den tidpunkten som hennes vänner hade lämnat henne ensam för att gå tillbaka och hämta hennes kvarglömda saker på hotellrummet. På de här inspelade bilderna så ser Kanika så pass påverkad ut att det definitivt verkar vara någonting annat än bara alkohol inblandat. Hon kan knappt gå och håller upp sig själv mot väggarna för att ens kunna ta sig fram- och vid ett tillfälle går hon in i ett trappräcke som hon nästan ramlar över. På den första bilden ser man kaniken när hon kommer ner i hissen, vilket alltså innebär att hon ändå har lyckats ta sig in i hissen och trycka på knappen för att ta sig neråt. Sen fångas hon upp av flera olika kameror när hon vandrar längs olika korridorer och bland annat när hon råkar gå in på en härtoalett och i ett stort köksområde. Till slut kan man se Kenika när hon vandrar in i ett annat köksområde som var avstängt och som inte användes vid den här tidpunkten. Ungefär runt klockan 03.35 så vinglar hon sedan förbi kameran och rundar ett hörn inne i köket där det inte finns någon kamera och därför ser man inte exakt var hon tar vägen efter detta. Men det fanns inte heller några kamerabilder som visar att Kenika slutligen ska ha lämnat hotellet och sent under lördagskvällen den 9 september så påbörjades ännu en sökinsats efter Kenika inne i lokalerna på The Crown Plaza Hotel. Vid klockan 00.23 under natten till söndagen den 10 september skulle man till slut få svaret kring var hon hade tagit vägen. Vid den här tidpunkten så gick en av hotellets anställda in i det här avstängda köket där Kenika tidigare hade irrat runt och även detta har fångats på bild av en övervakningskamera. På den här inspelningen så kan man då se hur den här mannen ur personalen går exakt samma väg som Kenika hade gjort, och att även han till slut försvinner ur bild. Det han sedan gör i det ögonblicket är att öppna upp en stor industriell frys som ligger i anslutning till köket, men som alltså inte syns på kamerabilderna. Eller man skulle nog kanske snarare kunna beskriva utrymmet som en större typ av frysrum som man kan gå in i genom att öppna en dörr. Därefter kommer mannen tillbaka in i bild igen och man ser sen att han går och hämtar en uniformerad polis för att visa honom vad han hade upptäckt. Och det här visade sig vara en livlös och ihjälfrusen knika som alltså hade lyckats stänga in sig själv i det här frysrummet. En sak som i alla fall jag reagerade på när jag såg det här klippet är dock att mannen som är anställd av hotellet inte verkar särskilt påverkad alls av faktumet att han precis hade hittat en död människa inne i frysrummet. För när han fångas på bild när han är på väg tillbaka så har han nämligen inget speciellt uttryck alls i ansiktet och går i ett lugnt och sansat tempo. Han verkar inte upprörd eller stressad och väljer alltså inte att börja ropa på hjälp eller att springa tillbaka för att hämta polis eller tillkalla ambulans. Och det här kan ju givetvis bara vara hans sätt att reagera på den här typen av situation. Men lite märkligt måste man ändå säga att det känns när man ser de här bilderna. Utifrån att väldigt många andra troligtvis skulle ha haft en helt annan typ av reaktion. Och på de bilder och video- och ljudklipp som finns tillgängliga så känns det nästan som att den här polismannen som man hämtar och tar med till frysrummet har en starkare känslomässig reaktion än den hotellanställda mannen. Men som sagt är det ju väldigt svårt att veta hur det hela gick till eftersom att det kan ha varit helt annorlunda om man faktiskt var på plats vid det här tillfället. Jag tänker dock att vi kan ta och lyssna på en jättekort liten inspelning från när polismannen inser och bekräftar att det är Kunika Jenkins som ligger inne i frysen och att hon inte längre är vid liv. 301 är här. Åh, f***.
0: 301. Allt är 10 Jag har den i uh, i
1: som man kan höra polisen säga i den här ljudupptagningen så var Kenika helt förfrusen när hon hittades. Och man kunde senare bekräfta att hon troligtvis hade legat inne i frysrummet från den tidpunkten då hon försvann ur bild från övervakningskameran i det avstängda köksutrymmet. Det vill säga runt klockan halv fyra på lördagsmorgonen den 9 september nästan ett helt dygn innan hon slutligen upptäcktes under de tidiga morgontimmarna söndagen den 10 september. När Kenika hittades inne i frysen låg hon precis innanför dörren av frysrummet och själva kroppen låg på sidan med ansiktet riktat neråt mot golvet och intryckt mot ett av hörnen. Hennes hår var rufsigt och en av hennes gympaskor hade ramlat av eller tagits av och låg i närheten av kroppen. Kanika var också klädd i samma kläder som hon hade burit tidigare under kvällen. Det fanns inga uppenbara tecken på att hon skulle ha blivit utsatt för någon form av våld och den enda synliga skadan hon hade var ett litet skrapsår på den foten som nu saknade en sko. Hon död förklarades på plats klockan 00.48 den 10 september, drygt 20 minuter efter att hennes kropp upptäcktes. Kort därefter blev Theresa informerad om att hennes dotter hade hittats och att hon hade avlidit. En nyhet som senare också delades med alla de andra familjemedlemmar och vänner som befann sig på hotellet för att hjälpa till i sökandet efter Kenika. Efter att kroppen hade undersökts ordentligt under en obduktion så kunde man bekräfta att själva dödsorsaken definitivt var hypotermi, det vill säga att hon hade frusit ihjäl. En starkt bidragande faktor till detta ska dock ha varit att Kanika hade haft en hög halt av alkohol i blodet. Däremot var den inte så pass hög att den borde ha orsakat det beteendet som Kanika hade på bilderna från övervakningskamerorna, där hon knappt ens kunde ta sig fram utan att luta sig mot väggarna. Men det visade sig att hon dessutom hade höga halter av ett receptbelagd läkemedel i blodet som normalt brukar användas för behandling av epilepsi och migrän. Och om man inte intar den typen av läkemedel samtidigt som man dricker alkohol så är det högst troligt att personen kan uppleva symptom som extrem yrsel, trötthet och ett kraftigt försämrat minne, koordination och koncentration. Det kan till och med bli svårt för personen att prata och göra sig förstådd. Med andra ord var det här en väldigt dålig och i detta fall en dödlig kombination. Och den stora frågan var varför det här läkemedlet upptäcktes i Kenikas kropp och hur det hade hamnat där. Hennes mamma Teresa kunde intyga att hon inte hade något recept för den här typen av medicin eftersom att hon inte led av de här problemen. Och hennes vänner kunde intyga att det var väldigt olikt Kenika att konsumera droger på det här sättet. Hon ska nämligen ha varit tydlig med att hon inte gillade känslan av att bli hög på piller och brukade därför inte använda sånt även om många andra i hennes bekantskapskrets gjorde det. Det var ju såklart inte helt omöjligt att hon ändå självmant hade tagit den här drogen. Antingen bara för att hon ville testa eller av misstag eftersom att hon trodde eller att någon sa åt henne att det var någon annan typ av piller. En annan möjlighet är såklart att någon annan spetsade hennes drinkar med det här läkemedlet och att hon inte ens var medveten om att hon fick i sig den här drogen. Ganska direkt efter Kenikas död började vilda spekulationer, teorier och åsikter spridas online och ute på Chicagos gator i form av protester. Något som eskalerade allt mer när polisen sen gick ut offentligt och sa att Kenika Jenkins död hade rubricerats som en tragisk olycka och att utredningen nu skulle läggas ner. Detta utifrån resultatet och slutsatserna från den rättsmedicinska obduktionen och faktumet att det inte fanns någonting som tydde på att Kenika hade blivit utsatt för någon form av brott eller annan våldsam handling. Familjen Jenkins valde senare också att låta en annan opartisk patolog utföra ännu en obduktion på Kenikas kropp. Den här patologen kunde också bekräfta att det inte fanns några som helst tecken på att hon skulle ha blivit utsatt för någon form av våld eller sexuellt övergrepp innan hon dog. Men det här räckte inte som förklaring för Kenikas familj och anhöriga, eller alla de människor som tog del av allt det material som polisen hade släppt till allmänheten. Däribland bilderna på Kenika liggandes på golvet inne i frysen. Och videomaterialet från övervakningskamerorna där man ser henne vingla runt inne på hotellet men där man aldrig faktiskt ser henne gå in i själva frysrummet där hon senare hittades. Det fanns dock inget videomaterial som tydde på att någon annan än Kenika befann sig i det här avstängda köksområdet eller att hon exempelvis skulle ha blivit intvingad i frysrummet. Den stora frågan var dock hur hon i så fall skulle ha lyckats öppna upp de tunga dörrarna in till frisrummet och att sen stänga in sig själv så pass länge att hon frös ihjäl. På insidan av dörren så fanns det nämligen en stor vit nödknapp som man bara behövde trycka på en gång för att dörrarna skulle öppnas utåt igen. Men med tanke på att hon var så extremt påverkad så kan man ju tänka sig att hon antingen inte fattade att en sån knapp fanns eller att hon däckade så fort hon kom innanför dörren och därför inte ens han uppfattar att hon befann sig i ett svinkallt frysrum. Men också, om hon nu var så pass påverkad, hur lyckades hon ens ta sig in genom de här tunga metalldörrarna? För som man ser på videoklippen innan dess så har hon ju knappt styrka nog i kroppen för att kunna stå upp. Så hur kunde hon då ha styrka nog att öppna och hålla upp de här dörrarna länge nog för att ens kunna ta sig in där? Det är en fråga som väldigt många vill ha ett tydligare svar på, just eftersom att det inte finns på bild. Det kan ju dock ha varit så att dörren eventuellt stod lite på glänt när hon kom dit och att hon sen råkade bli instängd länge nog att temperaturen där inne han sjunkade ner ordentligt igen. Däremot var ju det här köksområdet avstängt och användes inte vid den här tidpunkten. Frysrummet ska dock ha varit igång eftersom att man fortfarande förvarade lite mat och grejer därinne, Så det är inte helt omöjligt att någon kanske hade råkat missa och stänga igen dörren ordentligt efter sig. Det här är dock en teori som jag hittills inte har stött på i det här fallet, så det kanske är så att det finns en uppenbar anledning eller förklaring till detta. Och det finns verkligen otaliga teorier och spekulationer om det här fallet online, men jag tänker att jag ska försöka sammanfatta de mer övergripande teorierna där ute. En av dessa handlar om att Kanikas egna vänner skulle ha varit inblandade i hennes död och att de på ett eller annat sätt lät henne bli mördad genom att någon tvingade in henne i den här frysen. Men det finns dock ingen bevisföring som tyder på att det skulle ligga någon sanning i detta överhuvudtaget. Väldigt många personer har dock försökt analysera olika detaljer i fallet i hopp om att kunna hitta nya ledtrådar. Bland annat den här Facebook-live-videon som jag nämnde tidigare, som spelades in av kompisen Irene Roberts, vars födelsedag det var som firades på hotellet. Folk har bland annat tyckt sig se och höra saker kopplade till både mord, våldtäkt och specifika summor pengar. Och trots att det inte fanns några tecken på att Kenika skulle ha blivit utsatt för någon form av sexuellt övergrepp så har många ifrågasatt varför hennes kläder inte riktigt sitter som de ska på bilderna som finns från frysrummet. Bland annat kan man på vissa av bilderna se att hennes byxor är lite neddragna och hennes överdel är uppdragen en hel del. Men flera medicinska experter har uttalat sig i det här fallet och då förklarat att i vissa fall av allvarlig hypotermi så kan personen i fråga drabbas av ett tillstånd som kallas för paradoxal avklädning. I det läget börjar personen som är kraftigt nedkyld att klä av sig, även om det såklart känns som det absolut sista man skulle vilja göra om det är så att man håller på att frysa ihjäl. Men det här skulle ju då kunna förklara både skicket på hennes klädesplagg men också faktumet att hon bara hade en sko på sig. Det finns också en hel del personer som tycker sig höra Kenikas röst i bakgrunden av den här Facebook-live-videon och att hon då vid ett specifikt tillfälle ber om hjälp. Det här har dock aldrig kunnat bekräftas ordentligt och återigen så finns det mycket som talar emot detta och inga konkreta bevis för att detta skulle vara sant. Så alla de här vilda spekulationerna har framförallt bara orsakat att vissa av hennes vänner har behövt utstå både hot och hat online under flera års tid. Bland annat Irene Roberts vars Facebook live-video från festen numera har haft miljontals visningar på Youtube. Många har också skyllt på hennes vänner för att hon dog eftersom att de valde att lämna henne ensam på hotellet när hon var så pass påverkad. Och man kan ju verkligen förstå frustrationen och hur man tänker där, men samtidigt så var ju det här ett gäng onyktra och på annat sätt påverkade 19-åringar. Och att de skulle behöva bära skulden för hennes död kan ju därför kännas ganska hårt, extremt och framförallt väldigt orättvist. För alla har nog fattat beslut som man är mindre nöjd över, och speciellt kanske i sina yngre och mer oansvariga dagar. Utöver det finns det ju mängder av bevis för att vännerna själva gjorde allt de kunde för att försöka hitta Kenika direkt efter att hon försvann. Bland annat att de sökte igenom hotellet och sen valde att kontakta hennes mamma. En annan populär teori är att The Crown Plaza Hotel ska ha varit inblandade i Kenikas död och att de sen ska ha försökt täcka upp eventuella bevis för detta. Bland annat genom att medvetet och strategiskt placera henne i frysen efter det att hon dog för att det skulle se ut som att hon själv hade råkat vandra in där på egen hand. Hotellet har nämligen fått väldigt mycket kritik för att de inte gjorde någonting åt att det pågick en högljudfest på nionde våningen trots att flera gäster hade klagat över ljudnivån och personalen därför uppenbarligen var medvetna om situationen. Det ska dessutom som mest ha varit runt 30 personer inne i hotellrummet när det egentligen var menat för ungefär fyra personer. Och det ska senare ha visat sig att kostnaden för själva rummet ska ha betalats med hjälp av ett stulet kreditkort. Slutligen så var det också massa unga personer som både drack alkohol och använde droger inne på rummet. Och i USA är ju gränsen för att dricka alkohol 21 år, snarare än 18, vilket innebär att hotellet troligtvis hade brutit mot lagen på flera olika sätt. Och även om man kan förstå att en känd hotellkedja inte skulle vilja skada sitt rykte så är det ju fortfarande väldigt oklart hur och varför de skulle ha varit inblandade i Kenikas död. Men även här finns det mängder av spekulationer och teorier. En annan betydligt mer legitim aspekt i kritiken gentemot hotellet är däremot hur de bemötte Teresa när hon bad dem hjälp med att hitta sin dotter och frågade om de kunde titta på materialet från övervakningskamerorna åt henne. För om de hade varit snabbare och agerat direkt där så skulle ju Kenneka eventuellt ha kunnat hittas betydligt tidigare och hade kanske till och med varit vid liv idag. Det finns därför många, däribland Knikas egen familj, som misstänker att det var ett medvetet val och återigen att hotellet försökte dölja bevisföring genom att säga att de inte kunde dela materialet. En vanligt förekommande teori är till och med att personalen ska ha försökt fördröja tiden innan materialet visades eftersom att man då höll på att redigera videoupptagningen från övervakningskameran och att man typ försökte retuschera bort någon ur personalen som ska ha följt efter henne. Men trots att det finns starka åsikter om detta så har flera experter uttalat sig om att det i princip vore helt omöjligt att kunna redigera materialet på den här typen av nivå och att sen konvertera tillbaka alltihop till det rätta filformatet för just övervakningskameror. Allt detta under en extrem tidspress och med väldigt begränsad kompetens och resurser. Så ja, det här är en ganska långsök teori. Men däremot så kan man ju verkligen förstå att de har fått kritik för att inte ha gjort tillräckligt eller verkat bry sig tillräckligt om att Kanika skulle hittas så snabbt som möjligt. Framförallt när man tänker sig in i Theresas situation och den ilska, frustration och sorg som hon måste ha känt över att inte bli lyssnad på när hon visste att någonting var fel och att hennes dotter var i fara. Och det finns även starka misstankar om att Kanikas försvinnande och Theresas förfrågningar gentemot både hotellet och polisen inte togs på fullaste allvar av den enkla anledningen att de var svarta. Något som i sånt fall vore extremt tragiskt, men som dessvärre inte är helt omöjligt utifrån det man vet om andra typer av fall där rasism och fördomar definitivt har haft en avgörande roll. Just den här frågan har därför legat till grund för många av protesterna och diskussionerna kring Kenikas fall. Eftersom många är övertygade om att hotellet och polisen hade agerat betydligt snabbare och på ett helt annat sätt om det till exempel hade varit en vit 19-årig tjej från ett finare område som hade försvunnit. I slutändan så finns det dock ingenting konkret som tyder på att Kenikas död var något annat än en tragisk olycka. Även om det såklart finns många frågetecken kring hur, när och genom vem som hon fick i sig det receptbelagda läkemedlet, hur och om hon på egen hand tog sig in i frysrummet och hur hon sen inte lyckades ta sig ut därifrån trots att det fanns en relativt uppenbar möjlighet till detta. Kanikas familj är fortfarande övertygade om att hotellet vet mer om hennes död än de vill erkänna. Och år 2018 valde de därför att skicka in en stämningsansökan gentemot The Crown Plaza Hotel, där den totala summan var runt 50 miljoner dollar. I den här stämningsansökan tog man bland annat upp faktumet att Kenicas död eventuellt hade kunnat undvikas om Theresa bara hade fått se videomaterialet på en gång när de kom fram till hotellet. En annan sak som nämndes var faktumet att hotellet inte hade säkrat av området kring det nedstängda köket så att obehöriga inte skulle kunna ta sig in dit och att man åtminstone hade kunnat ha ett lås på frysrummet för att undvika den här typen av olyckor. Slutligen valde man också att belysa faktumet att hotellet tillät en på flera sätt olaglig fest att pågå trots att flera gäster hade klagat till personalen. Den här juridiska tvisten pågick sedan i flera år och så pass sent som nu i oktober 2023 så kom det ut information om att Theresa Martin och The Crown Plaza Hotel slutligen hade lyckats enas som en uppgörelse. Detaljerna kring exakt vad de kom fram till har man dock av olika skäl valt att inte dela med sig av till allmänheten. Mm, man kan ju absolut förstå att det finns många olika teorier kring det här fallet. Och det är ju troligtvis främst på grund av att man inte fick ta del av slutet på videoinspelningen. För man kan ju följa Kanika under hennes sista stund i livet på övervakningskamerorna. Och det är ju därför så extremt olyckligt att just det ögonblicket som innehåller de allra viktigaste svaren inte finns med på videoupptagningen. För om man hade kunnat se att hon självmant öppnade den här tunga fristören och klev in så hade det inte funnits särskilt mycket att diskutera överhuvudtaget. Däremot kan i alla fall jag känna att man inte verkar ha lagt tillräckligt mycket energi på att försöka spåra den personen som gett eller drogat kanika med det här läkemedlet som fick henne att må så pass dåligt. Om det nu var någon annan som var ansvarig för den delen, vill säga. Men jag tänker att utifrån att man ändå vet ungefär vilka som befann sig på festen och att det här var en receptbelagd drog, så borde det inte vara helt omöjligt att kunna spåra individen. Däremot är det ju såklart inte helt otänkbart att tabletterna var stulna eller att de egentligen tillhörde någon annan som inte har någon som helst koppling till det här fallet. Så ja, som sagt, frågorna är återigen många och svaren är få. Även om det mesta givetvis tyder på att det faktiskt bara var en oerhört tragisk olycka. Men framförallt så lider man ju så otroligt mycket med Kanikas familj som har varit så desperata efter att få fler svar kring vad som hände och att någon måste hållas ansvarig för att hon inte längre lever. Och eh, i vanlig ordning så får ni hemskt gärna dela med er av vad ni har för tankar kring det här fallet förslagsvis via Instagram eller Facebook där vi heter Rysapodden. Och tills vi hörs igen nästa måndag säger jag som alltid tusen tack för att just du har valt att lyssna på det här avsnittet av Risa podden
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen Like the moment you see the Grand Canyon for the first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com. Protect your dream home with American Family Insurance. And you can weather any storm. You'll also save up to 25% by bundling home, auto, and life. American Family Insurance. Get a quote. Find an agent at amfam.com.